0: Wenn wir uns mal jetzt direkt einsteigen in unsere heutige Zeit, ähm, Steffi, nach deiner Erfahrung, du hast ja auch Mädels und Männer in der Praxis, du machst das schon seit einigen Jahren, was würdest du sagen? Verändern sich die Zeiten? Also früher gab es ja noch diese klassischen Rendezvous. Heutzutage sitzt die Jugend da und wischt von rechts nach links und sagt, mit dem gehe ich wortwörtlich ins Bett? Also relativ zügig. Würdest du sagen, die Möglichkeit, Technologie, die wir heutzutage haben, verändern auch das Bewusstsein oder sagst du, die Casanovas, die waren früher auch so, nur dass das kein Tinder gab?
1: Äh, was sich vor allen Dingen verändert hat, dass es nicht nur Casanovas gibt, das ist noch so ein Oldschool-Begriff, sondern dass die Frauen auch viel freier geworden sind. Also mhm. auch die Frauen äh, ziemlich locker dazu stehen, dass sie einfach Dates ausmachen, die einfach nur für die Kiste sind, wo sie einfach nur sexuelles Interesse haben. Ähm, das hat sich unglaublich gelockert auf beiden Seiten und, ähm, oder wieder gelockert, also so neu ist es auch nicht. In den Jetzt. 1960er Jahren, äh, das war ja so, so, so die, die Hippie-Zeit, da gab es ja schon den Spruch, wer zweimal mit derselben Pent gehört schon zum Establishment.
0: Mhm.
1: Also äh, die Möglichkeiten sind heute viel, viel also einfacher geworden mit dem Kinder und Co., Früher musste man sich schon die Mühe machen, irgendwo hinzugehen, in die Kneipe oder sonst was, um irgendwie jemanden kennenzulernen. Ähm, aber auch da war es so, wenn einem jemand jetzt nicht so gut gefallen hat, dann hat man den zwar nicht weggewischt, aber man hat halt in eine andere Richtung geguckt. Mhm. Also man fängt ja auch im wirklichen Leben nicht mit jemand an zu flirten, der einem vielleicht nicht so gut gefällt.
0: Da sagst ja. du was Wahres. Ja. Jetzt mal direkt. Aber die
1: Bindungsfähigkeit, die hat sich dadurch nicht verändert, das wird immer falsch eingeschätzt.
0: Mhm.
1: Also die Leute sind jetzt nicht weniger bindungsfähig, im Gegenteil, ich finde eher, dass die jüngeren Leute sogar äh, sich viel früher binden und auch sehr lange in ihren Beziehungen bleiben. Also ich kenne nicht weniger, die ihren ersten Partner sogar heiraten und das hat es jetzt in meiner Generation viel weniger gegeben. Also wir haben öfter die Freunde gewechselt, muss ich sagen. Mhm.
0: Jetzt gibt es da Studien, die mir jetzt hochkommt, die besagt, dass wenn Männer mit einer Frau in die Kiste steigen, dann kann es so unpersönlich sein wie Zähne putzen. Bei den Frauen werden alle drei Gehirne tendenziell stimuliert, dass heißt spätestens, wenn eine Frau zweites Mal mit dem gleichen Typen in die Kiste geht, dann entwickelt sie unbewusst etwas, ob sie möchte oder nicht, weil das limbische System mitspielt. Wie siehst du es?
1: Also die Studie ist mir jetzt nicht bekannt. Mhm jetzt generell
0: deine Mädels, die jetzt zu dir kommen. Machen wir es mal praktisch in der Praxis. Hast du das Gefühl, die sagen, eigentlich will ich was Lockeres, einfach mal ein bisschen was nebenbei haben? Dritte Sitzung später sagen sie dann zu dir plötzlich, oh je, ich fühle mich ja ganz blöd. Und der Kerl ist aber, hat aber nur seinen Spaß.
1: Ähm, tendenziell, denke ich, sind Frauen mehr auf Bindung und Beziehungen aus als Männer. Mhm. Ähm, Evolution
0: die, bedingt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich denke auch, das ist evolutionär mhm. bedingt. Einerseits auf der anderen Seite und da bin ich jetzt auf sicherem Terrain, was Studien betrifft, ähm, ist ziemlich gesichert, dass Frauen sich auch so, so nach dem 20. Mal, wenn sie mit einem denselben Mann schlafen, langweilen. Mhm. Also man sagt immer, ja, in der Ehe oder oft, wenn Leute länger zusammen sind, ja, die Männer wollen ja immer noch Sex und die Frauen verlieren dann das Interesse. Mhm. Denen ist das nicht so wichtig. Aber es scheint eher so zu sein, dass die Frauen keine Lust mehr haben immer auf denselben Mann, während die Männer <lacht> Ähm, da auch durchaus mit der einen Frau noch länger äh, in Beziehung sein können. Aber das, ist, äh, das sind natürlich alles nur Studien und Richtwerte und mhm, Durchschnittswerte. Mhm. Da muss man immer individuell hingucken. Grundsätzlich können Frauen genauso gut ohne Gefühle Sex haben wie Männer. Okay. Aber ich denke, es ist immer noch ähm, immer noch mehr in den Köpfen der Männer, dass das legitim ist, auch als bei Frauen.
0: Mhm. Verstehen. Wenn jetzt Menschen zu dir in die Praxis kommen, Stichwort Beziehung, wenn wir da mal einsteigen. Und du merkst, da sind immer wieder Beziehungskonflikte, die wahrscheinlich hast du, wenn du mit 100 Menschen sprichst, dann sagst du, würdest du sagen, die kannst du dann in vier, fünf, sechs Boxen packen, dass du sagst, da sind immer wieder ähnliche Muster? Weniger. Okay. Sondern sagst du 100 verschiedene Beziehungen, 100 verschiedene Konflikte?
1: Nein, weniger Boxen.
0: Weniger Boxen, gut.
1: Fünf, sechs sind schon zu viel. Mhm.
0: Gut.
1: Es geht um ganz wenige Prinzipien. Mach es geht mal. darum, wie ist mein Selbstwertgefühl? Gut. Also vielleicht bin ich so geprägt. Ich knüpfe nochmal an das Beispiel von eben an. Meine Eltern waren, wie auch immer, irgendwie gestresst. Sie konnten mir nicht das so vermitteln, was ich gebraucht hätte. Und ich habe so im tiefsten Inneren das Gefühl, deswegen ich genüge nicht. Weil, wie gesagt, das Kind denkt nicht, Mama und Papa sind überfordert. Das Kind hat das Gefühl, ich bin schuld. Das mhm. ist, kleine Kinder denken, nehmen immer alles auf sich. Mhm. Also habe ich so im tiefsten Inneren so das Gefühl, ich genüge nicht richtig. Und wenn die Eltern halt viel gestresst waren als Kind oder irgendwie nicht so gut meine Gefühle und Bedürfnisse erkennen konnten, dann übernimmt das Kind dafür die Verantwortung, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt. Das heißt, es wird sich jetzt so verhalten, dass es mit den Eltern klarkommt, weil Kinder sind existenziell, existenziell auf die Liebe und Zuwendung ihrer Kinder angewiesen. Sie müssen mit den Eltern klarkommen mhm. und Kinder lieben ihre Eltern immer. Mhm. So, also sie tun alles dafür, um geliebt zu werden. Und dann fängt das Kind an, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt. Das heißt, es passt sich irgendwie an, an die Bedürfnisse der Eltern und entwickelt gewisse Verhaltensstrategien. Eine Verhaltensstrategie könnte zum Beispiel sein, dass das Kind, um sich gut anpassen zu können, das läuft natürlich unbewusst ab, das sind unbewusste Prozesse, gewisse Gefühle in sich, die nicht so erwünscht sind, einfach unterdrückt. Und wenn die Eltern zum Beispiel nicht gut mit Wutgefühlen umgehen können, dann lernt das Kind, sich zurückzunehmen. Und Wut ist ein ganz wichtiges Gefühl, weil Wut ist das Gefühl, was wir brauchen, um uns selbst zu behaupten mhm. und einen eigenen Willen durchzusetzen. Und ähm, dann lernt das Kind zum Beispiel, okay, eigener Wille und wenn ich wütend werde, denn gerade Dreijährige, das ist ja so diese Phase der Autonomie und Trotz, Trotz ist ja äh, eine Form der Wut, ähm, ich will, ich will, ich will, ich will, so. Und wenn die Eltern dann nicht schaffen, damit einigermaßen gut umzugehen lernt das Kind vielleicht es gibt immer so viel Ärger hier wenn ich zu viel Willen habe und da ja, ich muss mich zurücknehmen oder es kann sogar gefährlich werden ja oder die Eltern können nicht so gut, gut Gefühlen mit mit Trauer oder Schwäche umgehen weil sie vielleicht bei sich selbst damit nicht umgehen können ja das heißt die übersehen die Signale des Kindes und merken das auch nicht so richtig Ja, sagen stell dich nicht so an oder da ja, wird schon wieder also das Kind kriegt dann so Signale und merkt, das ist erwünscht, das ist nicht erwünscht und lernt sich immer mehr anzupassen an die Eltern. So, mit mhm. diesem Anpassungsprogramm geht es dann eben in eine Beziehung später und hat bis dann schon zutiefst verinnerlicht, das ist jetzt sein Schattenkind, sein inneres Programm, seine Glaubenssätze. Wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen. Mhm. Mit diesem Programm geht es jetzt in eine Beziehung. Mhm. Und jetzt können zwei Sachen passieren. Entweder es verharrt halt in dieser Überanpassung, versucht eben als Partner, Partnerin, dem anderen alles recht zu machen. Und ordnet sich sehr, sehr unter und ähm, hat sowieso das Gefühl, ohne den anderen kann ich nicht leben, wie ich auch nicht ohne Mama und Papa leben kann, weil es nie gelernt hat, wirklich ein ganzer Mensch zu werden und richtig selbstständig zu werden. Und bleibt in dieser Überanpassung, in dieser Unterordnung oder es kann eben auch passieren, ähm, also es, dann wäre es ja auf der Bindungsseite. Ich habe gesagt, Bindung ist ein Riesengrundbedürfnis, Autonomie. Selbstwert ist quasi das Epizentrum. -E also es schlägt sich unbewusst auf die Seite der Bindung und sagt, ich brauche Bindung, ich brauche Bindung und für Bindung muss ich alle Erwartungen erfüllen. So habe ich das Mama und Papa gelernt. Es kann aber auch sein, dass das Kind im Laufe seiner Entwicklung, seiner späteren Entwicklung sagt, äh, so mit Mama und Papa nie wieder. Und bei denen habe ich gelernt, ich verlasse mich besser auf mich selbst. Die verstehen mich sowieso nicht. Ich muss hier alleine klarkommen. Und ich will auch nie wieder so ausgeliefert sein. Ich will mich auch nie wieder so verbiegen wie bei denen und alle Erwartungen erfüllen und schlägt sich auf die Seite der Autonomie und sagt scheiße muss ich. Ich sehe zu, dass ich möglichst alleine hier klarkomme. Das sind die Menschen, die zwar auch Beziehungen eingehen können, aber innerhalb der Beziehung immer wieder für Abstand sorgen.
0: Mhm. Und indem sie sie bewusst nicht zu so
1: abhängig werden. Das mhm. sind auch die, die ganz schlecht mit Erwartungen umgehen können. Also wenn der Partner irgendeine Erwartung hat, dann löst das in denen schon äh, Pickel aus. Ja? Also das sind auf die, die hören, wenn, wenn man was von ihnen will. Vor allen Dingen, wenn sie darum gefragt sind, sich zeitlich festzulegen oder sich mehr zu committen oder sich mehr auf die Nähe einzulassen, die so in den Widerstand gehen. Weil die haben gelernt in ihrer Kindheit eben auch, im Grunde durch diese Überanpassung, das ist so schrecklich und ich will das nicht mehr und ich will, ähm, ich will meinen Abstand haben. Ja? also Es geht eigentlich immer um diese gesunde Balance zwischen Bindung auf der einen Seite und Autonomie auf der anderen Seite. Also wir müssen beides können, um uns zu binden. Für die Bindung brauchen wir eine gewisse Anpassungsbereitschaft, wir brauchen ähm, Einfühlungsvermögen, sonst wissen wir gar nicht, warum der andere so tickt und was er für uns will. Wir brauchen die Kompromissbereitschaft. Wir müssen irgendwie zuhören können, wir müssen und vertrauen können, uns öffnen können. Das sind die Fähigkeiten, die wir für die Bindung brauchen. Und gleichzeitig brauchen wir auch, auch innerhalb einer Partnerschaft und fürs Leben autonome Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen auch wissen, was wir selbst willen. Wir müssen, äh, wollen. wir müssen wollen, wir müssen Kontakt zu unseren Bedürfnissen haben. Und dann müssen wir auch mal für uns eintreten können, sagen, das will ich, das will ich nicht und selbst behaupten können. Ja? Und wenn wir beides gut können und beides in so einer guten Balance ist, dann können wir auch gut Beziehungen leben. Aber viele Menschen sind entweder zu überangepasst und verlieren sich so in der Beziehung und haben so das Gefühl, ah, ich muss immer machen, was der andere will. Oder sie schlagen sich auf die andere Seite und sagen, pass mal auf, den Scheißdreck muss ich. Ich, äh, ich sehe zu, dass ich möglichst autonom bleibe, möglichst mein eigenes Ding bleibe. Oder noch besser, ich gehe gar nicht erst in eine Beziehung ein. Denn nur dann kann ich wirklich ein freier Mensch sein und muss mich hier nicht immer so anpassen. Und viele wechseln ständig die Seiten. Mal sind sie zu über angepasst und das stinkt ihnen dann. Dann haben sie das Gefühl, ich verliere mich hier selbst. Ich komme hier zu kurz. Dann gehen sie wieder auf die autonome Seite und wechseln dann immer hin und her. Das sind oft auch die, wo so ein Zickzackkurs zwischen Nähe und Distanz ist, On-In-Off-Beziehungen. Also im mhm. Grunde genommen, wenn man über seine eigene Beziehung nachdenken will oder seine Beziehungsfähigkeit, braucht man sich nur zu fragen, wie ist mein Selbstwertgefühl? Was meine ich, was ich wert bin? Und was meine ich, muss ich tun für Liebe? Ähm, muss ich mich sehr anpassen? Wenn ja, ähm, regt das in mir einen großen Widerstand aus, sodass ich dann eher voll dagegen bin und mich gerade deshalb nicht anpasse, sondern gerade deshalb gucke, dass ich mein eigenes Ding mache. Und mit diesen drei Konzepten kann man schon 99 Prozent der Beziehungsprobleme ähm, erklären.
0: Steffi, wunderschön, auf den Punkt.
1: Ist das echt nachvollziehbar? Total, ich ja, total ich das liebe Gefühl, es. Ich laber mich um den Kopf. Überhaupt nicht, null. Wir haben eine sehr, Mensch, sehr bewusste.
0: Überhaupt nee, das nicht, ist ich, ich Ich liebe es hier zuzuhören, das ist total angekommen. Ich habe auch gerade mich selber reflektiert, deswegen habe ich vielleicht nachdenklich geschaut, was da bei mir in der Kindheit äh, schiefgelaufen ist. Äh, das äh, ist ein Zeitlang meines Lebens dann auch genau diese Bindungsangst da war, bevor ich in, in meine Familie selbst dann gegründet habe. Jetzt die Frage an dich. Was rätst du denn denn, beziehungsweise noch eine Frage davor, würdest du sagen, die Autonomen, die suchen sich immer einen Abhängigen, auch wenn es eine Kurzfristig ist, oder sagst du, da gibt es manchmal zwei Autonomen, die sagen, jetzt gebe ich es dir aber richtig?
1: Also, leider ist das in der Psychologie nicht wie in der Mathematik. Dann wäre es so einfach, ne? Eins und eins macht immer zwei, nicht. Und es gibt so ganz, ganz klare Gesetze in der äh, Mathematik. So einfach ist es nicht in der Psychologie. Oder es kann auch gut sein, wir sind eine junge Wissenschaft, es gibt die Gesetze, aber wir haben sie noch nicht gefunden alle. Mhm. Ähm, also ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, dass das Dynamiken sind. Das heißt, es kann passieren, dass ein Mensch, der in der einen Beziehung eher auf der autonomen Seite war, also immer eher so der aktive Näheflüchter, ja, also der nach Momenten der Nähe wieder Distanz herstellt. Man muss auch sagen, wenn man auf der autonomen Seite ist, ist ja nicht nur, dass man die Nähe flieht, sondern auch, dass man die Gefühle verliert für den anderen. Also zweifelt an seinen eigenen Gefühlen, mhm. Schwächen zoom hat, das ist so Ausdruck, den ich mal erfunden habe. Schwächenzoom heißt, man zoomt sich total in eine kleine vermeintliche Schwäche des anderen Partners rein und fühlt sich total abgetörnt, Denkt, nee, geht jetzt gar nicht. Ne? Nase zu groß, Kinn zu dick, was weiß ich. Taugeräusche, was auch immer. ja Also, dass man so, ah, nee, also in so eine völlige Ambivalenz reinkommt. <lacht> und ähm, das heißt, der auf der autonomen Seite geht ja immer mehr auch emotional in die Distanz durch Schwächen zoomen, er hat Zweifel an der Beziehung und dadurch entsteht ja auch eine Dynamik, denn indem der zurückgeht, löst er im anderen ja Verlustangst aus und die Verlustangst löst ja bei ganz vielen Menschen Klammerimpuls aus und vor allen Dingen den Wunsch, die Kontrolle wiederherzustellen. Ja? Denn unser Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle ist ja ein ganz starkes Grundbedürfnis. Also geht ja auf der anderen Seite mehr hinterher und will den wieder an einfangen, der sich schon wieder distanziert. Und das wirkt, bewirkt in den Bindungsängsten Näheflüchter, wieder das, noch mehr dieses enge Gefühl, oh, ich muss mich hier anpassen, ich muss mich unterwerfen, die will zu viel von mir, da sind ganz viele Erwartungen, also geht da noch mehr zurück und der andere läuft wieder hinterher. So, würde der andere jetzt stehen bleiben und sagt, pass mal auf, du kannst nicht mal, das Theater ist mir zu blöd hier, und geht weg, dann fällt von, von dem Aktiv-Bindungsängstlichen erstmal der Druck weg, kann wieder durchatmen, seine Autonomie ist nicht mehr bedroht und dann kann sein, dass wieder dieses Bindungsgefühl nach vorne kommt und er jetzt plötzlich Verlustangst kriegt und jetzt wieder hinterhergeht und wieder den anderen zurückhaben will. Also plötzlich wieder in diese Bindung reingeht. Das ist die Grundlage von allen On and Off Beziehungen. Ja und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das heißt, wir haben es auch mit Dynamiken zu tun. Ähm, das Jemand, der in der Einbeziehung, also innerhalb einer Beziehung, aber auch zwischen den Beziehungen, ja, dass man mal mehr in der flüchtenden Rolle ist, mal mehr in der anklammernden, je nachdem, mit wem man es gerade zu tun hat. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die eigentlich immer irgendwie stärker in der flüchtenden sind, die eigentlich immer mehr auf dieser aktiv-bindungsängstlichen Seite sind. Und dann gibt es Menschen, die eigentlich in fast jeder Beziehung mehr auf der anklammernden Seite sind. Ne? Mhm. Und.
0: Ähm, Was redst du den beiden?
1: Selbstreflexion. Ja. Es, es gibt nur einen Exit aus dem Ganzen. Äh, die einzige Möglichkeit, aus der Ra Nummer rauszukommen, ist zu gucken, wie wurde ich geprägt? Was ist mein Thema? Bin ich zu sehr auf der Bindungsseite? Bin ich zu sehr auf der autonomen Seite? Und was ich ja bisher auch noch nicht so ganz klar erwähnt habe, das muss ich jetzt mal nachholen. Warum... Kommt diese Idee, ich muss mich in einer Beziehung anpassen, ich muss alle Erwartungen äh, erfüllen? Oder das Anti-Programm, nee, nichts Erwartungen erfüllen, ein Scheiß muss ich, ich verlasse mich lieber auf mich selbst und gehe in die Flucht. Woher kommt diese ganze Idee? Weil man im tiefsten erlebt hat, so wie ich wirklich bin, werde ich ja nicht geliebt. Also irgendwie muss ich mich verbiegen. Und entweder tue ich es oder ich sage, nee, habe ich keinen Bock drauf, verbiege mich nicht so. Das sind die zwei Wahlmöglichkeiten. Aber dahinter sitzt ja eine tiefe Verlustangst
0: mhm.
1: nach dem Motto, wenn du mal weißt, wie ich wirklich bin, dann verlässt du mich. Mhm. Und entweder, ich wiederhole mich jetzt, kompensiere ich die Verlustangst, indem ich wirklich in der Anpassung bleibe und versuche, alle deine Erwartungen zu erfüllen, oder ich kompensiere die Verlustangst, indem ich sage, ich lasse dich gar nicht erst so nah an mich herankommen, als dass du die Reichweite hättest, mich zu verletzen. Geschweige denn, verbiege ich mich für dich. Ich mache mal schön hier mein eigenes Ding. Oder ich pendel immer so ein bisschen hin und her. Mal passe ich mich an, mal gehe ich wieder weg,
0: passe mich an und gehe wieder weg. Gibt es denn, denn konkrete Übungen, die du Menschen rätst, der einen Seite und der anderen Seite, jetzt direkt hier, die wir mitgeben könnten für zu Hause?
1: Also ich habe ja diese Übung mit dem Schattenkind entwickelt und bei dem Schattenkind male ich wirklich mal auf, ganz konkret. Wie, wie waren meine Eltern so drauf, also mal auch so eine Kinder-Silhouette dahin und ähm, schreib mal so auf, wie waren meine Eltern drauf, was habe ich für Glaubenssätze, was sind meine typischen Gefühle und welche Schutzstrategien, also was sind auch meine typischen Verhaltensweisen, ja auch in einer Beziehung, ich reflektiere es jetzt mal auf Beziehung, ja also wenn ich zum Beispiel Glaubenssätze habe, ich genüge nicht, ich bin nicht wichtig, ich muss mich anpassen, äh, ich muss funktionieren, sind so ganz typische Glaubenssätze. Welche Verhaltensweisen kommen dabei raus? Ja, ich versuche alles richtig zu machen, wäre so eine Schlussstrategie, ich versuche perfekt zu sein, ich strebe nach Harmonie oder auch ich habe einen hohes Kontrollwunsch, ich versuche immer die Oberhand zu behalten, also dass man wirklich mal genau hinguckt, wie verhalte ich mich dann? Und dann genau an diesen Ebenen arbeitet. Als erstes vor allen Dingen mal die Glaubenssätze auflöst. Weil die sind das Epizentrum, die Selbstwertgefühl. Dass man sich wirklich klar macht, ähm, diese ganzen Programme, die haben gar nichts mit mir zu tun und sagen nichts über meinen Wert aus. Die sagen eigentlich nur etwas darüber raus, äh, wie meine Eltern drauf waren.
0: Mhm.
1: Also als erstes geht es darum, die Glaubenssätze zu verändern. In Richtung, ich genüge. Ich darf ich sein, ich darf meine Gefühle leben, ich darf authentisch sein, ich bin liebenswert. Denn je authentischer ich mich fühle in einer Beziehung und je mehr ich das Gefühl habe, dass ich ich selbst sein darf, desto freier fühle ich mich, auch wenn ich in einer Beziehung bin. Und desto weniger habe ich das Gefühl, mich verbiegen zu müssen. Und desto besser kann ich auf eine gesunde Weise entscheiden, wo ich mich anpasse und Kompromisse eingehe, was ja wichtig ist und äh, vertrauen kann und auf eine gesunde Weise entscheiden, nee, hier ist es mir jetzt mal wichtig, dass ich mich durchsetze und mich abgrenze und sage, nee, das mache ich jetzt aber, ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Also ich muss versuchen, in diese innere Balance zwischen Bindung und Autonomie zu kommen und das geht eben nur, wenn ich mein Selbstwertgefühl dahingehend kuriere und heile, dass ich mir auf einer tieferen Ebene meines wahren Wertes bewusst werde und nicht des introjizierten Wertes, also den, die ich verinnerlicht habe, durch die Art und Weise, wie meine Eltern waren.
0: Mhm, das ist jetzt
1: zum, mhm. zumindest mal der theoretische Ansatz. Mhm. Und den, da gilt es natürlich auch ein bisschen um Übungen. Dafür habe ich auch das Sonnenkind äh, in, in, entwickelt, also dass man im Lernen dieses Zielbild, diese Vision und angemessene Glaubenssätze und so weiter in sich zu entwickeln und diese zu verankern und damit halt auch neue Verhaltensweisen, die heißen beim Sonnenkind dann halt Schatzstrategien, im Unterschied zu den Schutzstrategien im Schattenkind, dass ich eben gucke, wie verhalte ich mich denn jetzt, wie was mache ich jetzt anders.
0: Das heißt... Ähm das eine ist, ich sage immer, eine Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Das heißt, erstmal ja, das, das Bewusstsein stimmt. zu haben, ja. was die Eltern da mit mir angestellt haben. Und das ja. zweite ist, im Hier und Jetzt, ausgehend aus dem jetzigen Moment in die Zukunft hinaus, deine Hausaufgaben zu machen in der Sonnenkindseite und dann von Affirmation, Visualisierung, bewusst mit sich selbst liebevoller sprechen. Also aktive Tätigkeiten, Techniken, Tools, die jetzt helfen, noch den Selbstwert zu stärken, außer zu ja. erkennen. Mhm. <lacht> Gibt's denn ich habe dafür etwas? auch eine
1: schöne Trance, die kann man auch im Internet äh, kostenlos runterladen, die Schattenkind-Trance mhm. und die Sonnenkind-Trance. Mhm. Ähm, dafür ist es nur wichtig, dass man sich erst so ein bisschen sein, seines Schattenkindes bewusst wird und dann auch seines Sonnenkindes.
0: Wie genial bist du wirklich? Trainiere deine Fähigkeiten und erlange deine Meisterschaft mit den außergewöhnlichen Videokursen aus unserer Online-Akademie unter Köpfe-Der-Genies.com.